0: Miércoles 15 de noviembre de 2023, me encuentro, me encuentro que bueno sabéis que hoy es el día que empieza el debate de la investidura, es el debate dura 15, las votaciones serán el 16 y mientras esperamos a ver qué pasa o si el milagro sucede vamos a escuchar un audio del señor Pifostio sobre la guerra de Israel y bueno, cómo enfrenta o evidenciando el antisemitismo gratuito y, 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 y básicamente bien visto en muchas sociedades y que nos retrotraen desde luego a tiempos de hace casi un siglo. Vamos a escucharle.
1: Este es un mensaje del señor Pifostrio para el señor Mancuentro, el señor El y sus oyentes respectivos. Eh, como no puede ser de otra manera, les voy a seguir hablando un poco de la guerra, porque verán, la parte que nos toca aquí, me refiero a un territorio nacional español, sinceramente me tiene en un momento tan bajo, tan fatalita, no es que esté yo mal, pero sí que estoy conscientemente desvinculado ante la sucesión de los acontecimientos, me siento montado en un tren que se dirige hacia un barranco y se aprende. Entonces, eh, no sé, no me limito a mirar el paisaje exactamente, porque ahí acaba la metáfora. Yo estoy a lo mío, a mi trabajo y demás, pero tengo una sensación de Desamparo, es la mejor palabra, sí señor porque como si la gente joven, que no ha conocido otra cosa, desprecia lo único que ha tenido, sobre todo la gente que no tiene acceso a otro pasaporte potencial, a una futura republiqueta, me refiero a los castellanos, aragoneses, andaluces, asturianos, murcianos y demás, que incluido castellanos, las dos, las dos castillas, Dentro de las cuales vivo. Quiero decirles con todo esto que es como, que no valoran lo que tienen. Y la gente que todavía recordamos en la etapa previa a la dictadura, pues es como si no se valorara en absoluto lo que se consiguió y podemos, eh, lo estamos despeñando. Miren ustedes, que sea lo que tenía que ser. No le voy a hablar gran cosa del tema porque no tengo lo que decirles y sobre todo no tengo que decirles nada más allá, ninguna palabra de ánimo ni consejo para la acción. Sinceramente estoy mirando más por mi familia y por mi entorno inmediato ante los acontecimientos. Entonces vamos a salir un poco más lejos. Les comentaré que, en fin... A lo que estamos asistiendo en las últimas semanas, y va a más en lugar de a menos, es a lo que les comenté en el último parte. Esto es una exitosísima campaña en redes sociales. Me ha llegado información que se empieza a hacer pública sobre un ataque preparado también con años, con unos medios sin precedentes y multinacionales. Ahí donde no apunté yo bien, yo pensaba que fundamentalmente hablábamos de granjas rusas y parece ser que no. Que tocan a Pakistán, probablemente toquen a India, toquen a... perdón, a Pakistán, India, Irán, toquen a, a células en otros países, lo nunca he visto. Con medios muy avanzados para medir impacto del mensaje y reaccionar a una velocidad que todavía seguimos a verla venir Y encima creo que han hecho una apuesta que les ha salido pirata, que es asumir que sobre todo en la blanda Europa no se iba a hacer nada y seguro que no se iba a hacer lo suficiente. Y lo suficiente, evidentemente, pasa por prohibir las manifestaciones de apoyo a los terroristas. No tenemos eso, pues solo tenemos manifestaciones en las que jamás se ve una bandera nacional eh, británica, alemana o francesa o, por supuesto, española, en la que cada vez se destapan más algunos de los participantes hablando de cuándo va a venir la sharia, lo que van a hacer con los gays, etc. En fin, no aprendemos lo que implica el abuso de la libertad de expresión. Es lo que hay. Y creo que Vamos a cosechar a su debido tiempo las consecuencias. Como les vengo diciendo, mi mejor consejo es no se acerquen a las aglomeraciones públicas, traten de no usar el metro en hora punta y tengan en general mucha precaución, porque se acerquen días peores y no mejores. Los ataques directamente antisemitas sin complejos se producen en redes sociales y en la vida real. Yo sin ser judío me han llamado perro judío y a mi hija sin ser judía la han llamado animal. Eh, pero ha quedado ahí. Y Sinceramente, dado mis hábitos. Tengo plena confianza en que no voy a ir más allá. Hay otras personas que no lo tienen tan fácil. Personas que tienen que llevar. Los, los españoles de religión judía, a sus niños, al colegio con protección, que jamás pueden llevar una kippah. ¿Se imaginan ustedes que si una niña musulmana llevara hijab, la pudieran agredir físicamente, cómo se pondría el grito en el cielo? Pues nadie dice nada porque las niñas, perdón, niños y niñas judíos, tengan que ir ocultándose en un reflejo ominoso de lo que ocurría hace casi un siglo. Una sociedad de cobardes, una sociedad que no pone en pie en pares, cosecha pues lo que siembra. Porque ahora les va a tocar a ellos, como les tocó hace 90 años. Solo que ahora tienen un país y muchos se irán. Mucha de esa gente, ninguna, son problemáticos. Mucha de esa gente aporta mucho a cada uno de sus países. Y cuando logran el primer triunfo, los animales, los alafistas irán a por los siguientes. En ese momento... Eh, las personas LGTB, etcétera, pues se van a encontrar con que esas personas que, su, que se admiran estaban apuntando su admiración en la dirección equivocada. Es, en las universidades americanas se ha sembrado durante décadas el odio, pero increíblemente productificado, porque esos chicos que hacen el animal y que se comportan de forma aberrante. Y que, por motivos que se me escapan, conociendo un poquito la normativa en las universidades norteamericanas, no son expulsados, si eso facto. Y después, si no son nacionales, mandados con un lacito a su país. Porque, verán, cuando alguien entra a estudiar, y ahí no me lo han contado, firmas unos papeles. Como quiera que, al contrario que en España, en esto, es un país que han escrito las leyes en ese sentido, los miserables, porque te dan el derecho a mentir. Oye, no tienes derecho a mentir. Tienes la opción de mentir. O sea, como se te pille en un tema grave, hay consecuencias. Se llama perjurio y en el sí mismo es un delito grave. Por ejemplo, si has mentido en el formulario de inmigración, te van a poner con un lazo en tu país. O sea, te van a detener, te van, no te van a dar a tiempo a recoger tu casa, lo que esté ahí, te jodes como herodes, te van a tratar mal, realmente mal, y te van a poner en un avión de una forma más humillante. Y por supuesto, tu vida en Estados Unidos se acabó para siempre, jamás. Chico, es lo que hay. Con todos sus defectos, eh, los Estados Unidos de América tienen cosas francamente admirables y entre ellas está el delito de perjurio y la seriedad con la que se lo toman. Pero bueno, lo que les decía de esas personas, verán ustedes, los estudiantes de la Ivy League, Harvard, Yale, Cornell, etc., pagan una barbaridad por sus tres o cinco años de estudio. En algunos casos, si llegamos al doctorado, esas personas van a acumular a una deuda muy superior al medio millón, no digo el millón, pero tampoco son muy lejos. Y si solo hacemos grado y posgrado, pues cerca del medio millón. Eso sí, no he trabajado nunca, a menos que hayan heredado de casa papis, pues empiezan con una deuda fabulosa, que además eh, no es renunciable. En Estados Unidos tienes algo parecido, una ley de segunda oportunidad, que al banco le entrega la llave de tu casa en ciertas condiciones la deuda se extingue con la pérdida de la propiedad. Pero al título universitario o lo que fuera no puedes renunciar. Y por lo tanto la deuda es inextinguible. Pues esas personas, imagínense ustedes, piénselo en términos de inversión o de negocios. Imagínense ustedes invertir, si queremos el verbo fabuloso, invertir 300.000 euros o adquirir una deuda de 300.000 euros o más, en un grado en estudios de género, o oh, 150.000, cualquier cosa, en un posgrado en estudios de género en el eh, sur profundo, no, en el sur, no sé qué, no me acuerdo cuál es el nuevo término de moda. Si lo piensan, le dice a cualquiera de ustedes, yo les pongo como ¿quiere usted invertir en recibir un curso de mil euros? La respuesta sería, no, muchas gracias, no me gusta que me roben y me llamen gilipollas a la vez. Eh, pero como no empleamos la palabra invertir, sino estudiar y adquirir un título, ese negocio está dando sus últimos coletazos. Pero es espantoso, porque lo que visibiliza es a los estudiantes norteamericanos, que es un país eh, sin piedad, con los que no triunfan, un país que, bueno, puedes tener oportunidades, pero... Breaking Bass, el tipo químico que luego por las tardes era profe de secundario y por las tardes la ova coches, ni me, ni me acuerdo que lo ustedes, refleja bastante bien a un perfil de la sociedad norteamericana que no es mucho menos minoritario. en esas condiciones eh, En esas condiciones, empezar tu vida adulta adquiriendo semejante deuda monstruosa en estudios de género en cualquier, directamente cualquier carrera no empleable. Eso, verán, aquí en España no es lo mismo porque esos mismos estudios no son mucho más baratos, algo sí, pero casi todo lo paga el Estado, o las administraciones públicas en realidad. Eh, en la Hacienda somos todos, en la educación también. Entonces, las personas no valoran lo que están estudiando, no valoran el hecho de que en sus estudios, entre ellos mismos o sus familias y el Estado, se está invirtiendo a lo mejor para un grado, no esas burradas de la Ivy League, pero sí perfectamente 50, 60 mil euros, si sumamos todo. Porque, bueno, habría que promediar, prorratear, no me crean si no quieren, pero pueden ustedes mismos hacerlo mismo. Da un poco igual. Verán. El problema que ha tenido esta explosión, conforme se visibiliza más y más en Estados Unidos, eso de quitar la bandera de las barras estrellas y poner la bandera palestina, a mucha gente le ha encendido, ya se lo digo yo. Es legal por una sentencia de esta del Tribunal Supremo, pero no deja de cabrearles como monas y con toda razón. Pero en las universidades, cuando ves a niños que, con pelos teñidos de distintos colores y, en fin, pasando sus semestres estudiando asignaturas manifiestamente prescindibles, claro, si al final encima lo que están sembrando y recogiendo es odio, además de pérdida de tiempo, pues más y más personas conforme ahora llega el tsunami de la inteligencia artificial, se van a plantear por la necesidad de los estudios. Porque les diré una cosa. En Estados Unidos, no pocas personas que no tienen un degree o un, ma un master of, of science o whatever, eh, tienen trabajos fantásticos en la industria IT. Antes allí importa mucho más que tu degree. Oye, ¿tú qué sabes hacer? ¿Dónde lo has hecho? Demuéstramelo. Claro, en un buen degree de computer science, pues se supone que te han formado y que tal, pero ellos mismos saben que hay otras formas de formar y de hecho, eh, cómo explicarles uh, tanto Amazon como Google, como Azure están regalando de manera literal o práctica estudios avanzados que quienes formar a los necesarios trabajadores de IT en sus tecnologías que el pool sea más abundante y eso es una promesa eso es una oferta muy interesante verán yo discuto con mi hija mayor que ahora mismo está en una crisis que hemos vivido mucho sobre lo que quiere estudiar o no estudiar hay un tema a este respecto si alguien tiene una no hay una vocación uh, de cualquier cosa no si es de cualquier cosa es un engaño no hay una vocación de filósofo porque de la filosofía no se pone Puede haber vocación de escritor, pero si ustedes conocen un poquito ese negociado, saben que esa vocación muy raras veces se transforma en acto profesional. ¿Cuántas personas en España viven de escribir libros? La vocación de ser médico, o policía, o militar, o ingeniero en muy pocas profesiones más, sí tiene sentido. Sí tiene sentido porque... Hay un pool abundantísimo de muchas decenas o centenares de miles de puestos que además necesita esas vocaciones para soportar los insabores y las exigencias de esos trabajos. Y si una persona quiere ser médico, bien, tiene la vocación, es algo especial. Tienes que valer para ser médico, pero luego va a desarrollar su vida en el trabajo para el que ha sido llamado. Pero no todo el mundo tiene esa visión a los 18 años, ni a los 16, ni a los 20, ni a los 25. Yo la mía la tuve, se si lo puedo decir, a los 22 y luego mi carrera ha sido un poquito extraña, porque nominalmente es la que es, pero en la práctica he hecho muchas más cosas. Y ojo, que cuidado, comparado con la mayoría de la población, lo que yo he hecho entra muy dentro de mi, eh, lo que indica mi título oficial, al menos en comparación con la legión de geólogos, biólogos o lo que fuera, o físicos que están desarrollando software. Pues. Pero claro, cuando no hablamos de un eh, de una de esas pocas profesiones vocacionales que tienen en común, que todas son muy duras, que cuesta mucho entrar, si ustedes tienen hijos en edad de entrar a la universidad, una no, opción son las academias militares, sí, tienen las notas de corte más altas de España. Concretamente la Academia de la Guardia Civil de Oficiales tienen nota de corte más alta de España. Particularmente en ese caso creo que es un error. Porque lo que se consigue evidentemente es que todos los centros tengan muy buenas notas. Estamos seguros de que ese es el perfil para un oficial de la Guardia Civil o un oficial de las Fuerzas Armadas. Yo queda para otra ocasión mi opinión al respecto, pero hoy ya no quiero mezclar demasiados temas Porque lo que quiero ir a parar es a que... En fin, si no hay esa vocación... El otro día mi suegra me dijo una frase sencilla y certera como una bomba de bielas que es, si no hay vocación, que haga lo que tenga que hacer para ganar dinero y que en su tiempo libre se dedique a lo que le gusta, porque vocación no es lo que te gusta. Yo, por ejemplo, puedo tener la vocación, como mi amigo Refo de leer mucho. Me van a pagar por leer mucho. No lo quiera Dios, porque eso es una profesión dentro de las editoriales, que para empezar siempre está mal pagada para continuar Está en decadencia y para finalizar es muy difícil que no te haga odiar a los objetos que amas. Si no hay vocación, estudiar una carrera no empleable es imbécil. Y cuando digo no empleable, no es ciencias o letras, porque también se nos condiciona culturalmente a sentirnos superiores, inferiores o medio pensionistas según estudiemos ciencias o letras. Y la única barrera que es realmente, en fin, significativa que importa es a ver señor señora o señores con lo que usted está estudiando se puede ganar la vida de forma más o menos directa sí o no si la respuesta es sí siendo realistas ok hágase si la respuesta es bueno pero puedo hacer el cap para les digo para los a los oyentes hispanoamericanos, el CAP es el curso de actitud para profesorado, que ahora ya es un máster y que después de ser licenciado en lo que te apetezca, eh, tienes que estudiar dos años más para poder dar clase en los institutos. En fin, continúo después de un pequeño percance callejero con mi para no variar. A ser geólogo, ¿a cuántos puestos de trabajo te permite acceder? Insisto, dejemos aparte ser profesor de instituto. Créanme, máxime las circunstancias que estamos viviendo, es una receta bastante segura para la desazón profesional. Bueno, eso yo lo he vivido en mi casa, aunque no he ejercido de ello, pero he visto lo que hacen las personas. A ser geólogo, como les digo, ¿De qué puedes trabajar exactamente? Hay muchos más puestos que de historiador del arte. Porque historiador del arte, por un trabajo que tuve, puedes aspirar en la capital y poquísimo en provincias a una sala de subasta, a entrar en la ronda espantosa de las infinitas oposiciones para museólogo o museólogo ayudante, como se llamara o se llame ahora, ni idea, pues ya me entienden, y ya está y no hay más curro Podemos seguir, pero es muy sencilla. Al final, los adultos que tenemos experiencia laboral deberíamos tener las cosas bastante claras sobre aquello que es útil y que no es útil de cara a la empleabilidad de los trabajadores del mañana. Si traducimos, como les digo, a, voy a estudiar tal tal carrera, a voy a invertir en tal carrera, de repente todo tiene una lógica completamente distinta. Y por si alguno tienen un hijo que va a empezar a la, a la universidad, me gustaría que les hicieran la reflexión que yo les estoy haciendo, porque verán, um, es una reflexión que no nos hicieron a los del baby boom, que era la época del tercero para todos, que entre comillas todos teníamos que ir a la universidad, y es una reflexión que evita sin sabores en muchísimos sentidos. Porque, al menos, en la parte profesional que a mí más me da la felicidad, a mí me gusta hacer cosas. A mí me gusta crear cosas. A mí me gusta crear o de la nada o enriquecer lo que ya existe desde distintos puntos de vista técnicos. Odio el trabajo eh, burocrático y odio el trabajo político, que consiste básicamente en reunirte mucho, muchas veces, y vivir una farsa. Yo me acuerdo de cierta persona que he conocido de moral, incuestionable, porque no existe, que acabó siendo experta en marketing allá. Y ustedes preguntarán, ¿y qué cojones es eso? Pues un vapor de un color iridiscente. Básicamente estamos hablando de, como les decía, Además, ya llevamos muchos minutos para un programa del señor Mancuentro. En fin. Hagan lo posible para que los que vienen no caigan en el error de mi generación y la que vino después. Usen la universidad. Que la universidad no les usen a ellos. Que estudien lo que quieran o por su cuenta cuando ya tengan un buen puesto de trabajo público o privado antes en la mejor edad posible que inviertan en lo que más beneficios les puede dar en fin iba a ser un parte de guerra y ha acabado siendo otra cosa en otro momento bueno tienes tiene un poquito de conexión verdad en otro momento ya les hablaré un poquito de la guerra porque como les decía la cosa va para muy largo que pasen una buena noche y que Dios la bendiga.
0: Bueno, como vemos, un desarrollo un poco largo siempre el señor Pifostio, pero es la realidad, ¿no? Eh, tendríamos que hacernos mirar cómo hemos vuelto pues, al año 31, la, la década de los 30, principio de la década de los 30, respecto del antisemitismo, o incluso mucho antes, ¿no? En fin, eh, mañana más. Volveré mañana seguramente con una reflexión sobre el tema del gobierno Frankenstein y por qué acerté con un año vista el hecho que vamos a vivir que vamos a vivir el el, el jueves. Venga, un saludo y hasta los próximos capítulos. Adiós.